0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida. Después de dos meses, 5 de diciembre, si no me equivoco, primo. Es la última vez que subimos un episodio el año pasado. La verdad es que tuvimos algunos nuevos suscriptores, lo cual agradecemos de todo corazón. A otros que seguramente abandonamos. Dijimos ya no vamos a hacer nada. estamos de regreso. Solamente estábamos un poquito de parranda. Pero, primo, ¿cómo estás? Ya estamos de vuelta. Así es. Muy bien. Muchas gracias.
1: Muy Muy contento de... Ya no puedo decir de arrancar este año con el podcast, porque el año ya, ya arrancó, pero la verdad es ya que, creo que habíamos, sí, sí, ya sé, no nos habíamos dado este, este, pues sí, este espacio para, para grabar nuevamente, porque bendito Dios, la verdad es que el año arrancó con buen movimiento por, por todos lados, Perfecto. ahora sí que ha habido mucha actividad, entonces por eso no habíamos tenido el espacio de comenzar esto desde enero, pero bueno. Casi mitad de febrero, pero todavía no es mitad de febrero. Entonces, muy contento, muy contento de volver a grabar otro podcast de negocios.
0: Sí, la verdad es que yo también encantado nuevamente estar aquí. La verdad es que no, era un, no, no es un podcast que queramos o personalmente sabes que no es un tema que me gustaría soltar. Es algo que lo hago de mucho cariño. Me gusta mucho lo que, esta situación, exprofeso de lo que realmente me dedico profesionalmente hablando. Pero bueno, estamos aquí de vuelta. trayendo información de manera interesante hacia ustedes. Y creo que hoy traemos tres, eh, dos temas. De manera particular, si lo queremos segregar, uno más enfocado al tema tecnológico y otro un poquito a una situación financiera que está ocurriendo actualmente en México, eh, ya platicaremos de eso, pero es hablar un poquito de lo que ahorita está en boga. Por un lado, tenemos que por fin, en un episodio pasado, hablamos de Neuralink, esta empresa de chips eh, neuronales que Elon Musk está, que precede, ¿no? o preside justamente, y que prácticamente ya había obtenido la aprobación por parte de la FDA para poder instalar, o, o, insta, o instalar, ¿eh? no, este, prácticamente, eh, eh, pues sí, prácticamente meter eh, quirúrgicamente un, un chip ¿no? en, en, en el cerebro humano, y pues prácticamente ya se dio, platicaremos un poquito de eso, ya está, ya por fin Apple lanzó los Apple Vision Pro, ya vemos por ahí gente que los está utilizando, probando, probando. vamos a hablar un poquito de eso, porque aparte, ya terminó la venta de los Apple Vision Pro, se les acabó, pero ipso facto, ¿no? De cierta manera. Y cerraremos con un tema, pues, delicado, pero un poquito como concientización en lo que surge hoy en día con el tema de las inversiones, y es hablar de la empresa Jux Holding, que trae hoy en día el tema de, pues, un asunto complejo de ya de miles de millones de pesos, de, pues, eh, de atrasos o de lana que tiene de muchos inversionistas en Guadalajara, en Chihuahua y en otras partes de México, ¿no? Pero primo, empecemos justamente a hablar con el tema de Apple Vision Pro y de Neuralink, el tema tecnológico, cómo está revolucionando. Pues de entrada, Elon pues ya anunció en su cuenta de Twitter que habían logrado que el paciente estaba estable después de nueve meses prácticamente de que ya les habían aprobado esta situación para poder ser probado en humanos después de que lo estaba haciendo en, en, en simios y en cerdos. Pues ya lo aprobaron. Obviamente no es el primer chip. Ya hay otra empresa que en su momento lo estaba generando. Pero bueno, habla incluso de un producto que le llama telepático, que va a ser un tema telepático y se habla de la especulación de si va a poder, eh, pues yo conexión con mejor con el tema de Tesla, de si vas a poder utilizar el, eh, tu cerebro humano para poder conducir. ¿Cómo ves esto de primera instancia? Ah, pues
1: no me encanta, me asusta, me asusta <risa> Está y, cañón, y me, ¿no? ahorita con los, con los lentes de, de Apple. Porque, a ver, el, el, el por qué lo hace o de dónde surge el planteamiento, pues es interesante ayudar a las personas que tienen algún problema neurológico, eh, hasta de misma movilidad a través de este chip. Entonces, desde esa premisa, como una asistencia suena muy padre y, y es cuando pues uno aplaude la tecnología, ¿no? Que, que sirva realmente para ayudar al ser humano. Lo que da miedo totalmente es la conexión, la, la, la interconexión y a las cosas, o sea, que aquí ya se quiera llevar a no sé estar conectado con la, la información de demás de entes digamos en la red y eso es lo que para mí sí me, sí me causa algo de ruido, ¿no? Porque al final cuentas, cuando hicimos el, el episodio hablando justamente de este dispositivo era la duda, si esto iba a estar hablando a la, a la nube que lo más seguro pues, es que iba, iba a ser así ya casi no está buscando algo que sea autónomo casi todo se está buscando que sea en la nube que esté actualizado, que esté al momento pero por lo mismo eso puede estar pues generando este conflicto de digamos que flujo de información en ambos sentidos ¿no? entonces ya al ser probado con un humano al, al ser un dispositivo que sí va a estar vinculado va a tener sus actualizaciones y demás no sabemos qué tanto pueda controlar ahorita es una asistencia para lo que es la, la digamos que la comunicación neuronal, pues ya el hecho de que se te pueda estar eh, mandando información por ese medio, el que simplemente pudiera fallar, digamos, el dispositivo. Se le va el internet, ¿qué sí. podría pasar si se le va el, el, el internet, digámoslo así, a, a este chip? No lo sé, no sí. sé qué tanto tenga ese, 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 digamos, que plan de respaldo. Porque, es más, simplemente el no sé si esta es una asistencia que hacia, el, hacia la persona, por información que va recibiendo en internet, si llega a perder ese enlace, no sé qué, 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 qué pasará con, con la persona. Pero más que nada es el, eh, digamos, el primer paso para que aparte este dispositivo se actualice, salga mejorado, salga otra versión, salga en otro nivel, con más información. Y aquí es cuando, de nuevo, podemos ver un poco eh, tipo Matrix, ya la realidad. ¿Te acuerdas todo, toda esa fantasía de que alguien simplemente pudiera Conectarse y dijera: Ah, bueno, me descargaron la información de este libro. Me descargaron la información de cómo pilotear un helicóptero. Pues ya el hecho de decir, te meto un, eh, un chip en el cual pueda tener cierta información, o simplemente te voy a mandar información como yo descargo eh, información o un programa en una computadora, pues hacia allá podría ser. A lo mejor alguien podría decir, bueno, tampoco es como que ahorita ya puedes descargar un programa y, y, y se instala en el cerebro. Bueno, a lo mejor hoy no, que es la versión 1.1. Pero a lo mejor, vamos, son sí. unos 10, 15, 20, 30 años que ya va a ser la versión, no sé, 50, 50.4. A lo mejor ahora sí ya ya se pueden descargar. Entonces eso ya se puede descontrolar en mil vertientes. Y podríamos ya hablar de temas de ciencia ficción, de cuáles pueden ser las vertientes. Entonces, eh, pues... Yo podría decir nada más, habrá que ver cómo evoluciona el, el, el uso de, de, este, de este chip. Yo espero que lo veamos durante mucho tiempo nada más como una asistencia de mejora al ser humano y que todavía no estén pensando en brincar a que cualquier ser humano, aunque no tenga la necesidad de, más bien lo quiera usar para, digamos que mejorar en, en algo, porque entonces ahí sí ya sería una mejora forzada donde nada más te lo instalo, ¿no?
0: Definitivamente, primo. Y, y justo, a ver, y creo que comentabas un tema interesante respecto al tema del uso futuro que se le puede dar. Y no vayamos tan lejos. O sea, recientemente hay una empresa que se llama Stenstroud Sten Sten que ya había hecho pruebas e incluso ya había manch. mandado emails a través del cerebro. Entonces, no estamos tan lejos. Me queda claro que a lo mejor no va a bajar todo este tipo de circunstancias de algún... Um, una Una app no digamos así en tu Ajá. cerebro, pero bueno al final el tema el tema es hacia dónde lo quieren dirigir y en principio es un tema hacia el tema médico, ayudando un poquito a, al tema del control de los ataques epilépticos al tema del Alzheimer, el tema de dificultad motriz que es hacia dónde lo quieren enfocar, pero bueno ese es a ver esta es la cara bonita lo que siempre sucede en las empresas es la cara bonita de lo que del de, de hacia dónde quiero ir pero el, el otro fondo económico que lo hemos platicado hacia dónde puede dirigirlo realmente, ¿no? Entonces, sí, creo, sí. Que es un punto, creo que es un punto ahí interesante con, con esta situación y no estamos tan lejos. No sé si viste, hay una película en Netflix que se llama Dejar el mundo atrás con Julia Roberts. Está muy rara la película, pero habla un poquito cuando al final desconectas completamente todo, incluso los satélites, porque habla acerca de un tema de... de de los hackers que atacan todo el sistema de internet, incluyeron el tema satelital, que en principio lo que hemos platicado y conectando todo lo que tiene, pues obviamente en un principio a lo mejor es conectarlo con Starlink, ¿no? De cierta forma a través de, pues, de lo que ya tiene y hoy, hoy en día. Pero bueno, o sea, al final es, es hacia dónde se está moviendo el tema, porque obviamente ahorita es, la, es el primer paciente que está obviamente está en observación, parece que todo está evolucionando bien, pero viene pues ahora sí que el estudio de este, de este producto o este, de este chip en los seres humanos, porque ahora, ahora está haciendo una captación o a ver quién quiere levantar la mano para este proyecto porque está pensando que para mayo de este año pues prácticamente tenga resultados de un análisis de toda esta, eh, esta, esta investigación que se puede hacer respecto a la implantación del chip en seres humanos, ¿no? Entonces, es hacia donde ya va. Y aquí es donde quisiera conectarlo, que hoy lo que tenemos, por ejemplo, con los temas de Apple Vision Pro, porque hoy en día me queda claro que es lo que están ofreciendo, porque te acuerdas, eh, también en un episodio ya hablamos de este, y eh, yo decía, es un tema de unos lentes mixtos, porque no es como los quests de Facebook que hablan acerca de un, un, un mundo virtual, sino que aquí era un me, una mezcla de una posibilidad de un mundo virtual relacionado con una realidad aumentada, y que ahora la publicidad justamente de Apple es el tema de la experiencia computacional que te puede generar el Apple Vision Pro, ¿no? Es decir, que prácticamente ya tengas eh, eh, implantado en tu realidad sistema como lo que hemos visto, por ejemplo, en las películas de Marvel con el tema de Iron Man, que de cierta manera tú veías que así deshacía. Bueno, en, en algo, se está implementando ese tipo de cuestiones. No sé si has visto cómo, está, cómo funciona este tipo de circunstancias, pero bueno, hacia allá vamos y es... Que si el de mañana, no me. Digo, me queda claro que aparte son unos lentes enormes, ¿no? Este. Ahorita solamente los venden en Estados Unidos. Ya se acabaron, o sea, prácticamente se agotó el producto. Está a una espera como dos a tres semanas para poderlos comprar y solamente está en Estados Unidos. El idioma solamente está en inglés. Eh, no es posible obtenerlo eh, en México todavía ni en otros países. Exclusivamente ahorita está en, en aquel. Pues probando un poquito este tipo de circunstancias. Pero bueno, es. No sé qué tú has visto allá del otro lado, justamente en Estados Unidos, respecto a este asunto, ¿no?
1: Interesante, interesante. Justamente no, no me ha tocado verlo, no me ha tocado ver eh, personas con ellos aquí, pero eh, pues, también a ver cómo, cómo llega a ser, digamos que la, no tanto la, la permanencia de, de este producto, sino más bien su evolución, porque, y vuelvo a lo mismo, ahorita comentaste, son, son grandes, son, son unos lentes bastante grandes pero es la versión 1. Entonces, yo creo que esto va a evolucionar rápido. Eh, y perdona más haciendo el paréntesis, comentaste de Neurolink, justamente no es la primera empresa que tiene este, este desarrollo con chips. Bueno, de la misma manera, hay algunos lentes en el mercado eh, que hacen algo similar a los, a, los, a los lentes de Apple. O sea, ya existen algunas otras empresas Exacto. que tienen un desarrollo similar entonces, obviamente, Apple lo, man, lo lanza como cuando lanzó su celular. Ya existían celulares, pero lanza otro escalón. Entonces, ahorita lanza estos lentes como otro escalón, pero eso va a empujar a la competencia a seguir invirtiendo, desarrollándose y creciendo en este punto. ¿Cuáles son las vertientes? La, la verdad es que lo que yo estoy viendo, ya había una tendencia hacia lo que es la, la realidad aumentada y la realidad virtual sí. para para el tema, digamos, industrial, ¿no? O para ya diferentes, diferentes entes. Entonces, con estos lentes, yo ahorita bien comentaste el ejemplo de Iron Man, pudiera ayudar bastante, que tú puedas modelar algo, lo veas ahí físicamente, ya lo, lo separes, lo analices, lo hagas grande, pequeño, le sacas un análisis, lo puedas probar sin necesidad de tener un modelo real o esperar a verlo en un modelo real, ¿no? Ya, ya te evitas, a lo mejor, todo le bueno, gran parte de los cálculos matemáticos, porque ya lo estás uh -huh. viendo más empírico, ¿no? Cómo, cómo sería, si pues, ¿sí ensamblaría o no. Yo, yo qué veo, y eso es lo que me da la atención, no, no me he querido meter al tema de eh, cómo es, cómo funcionan en su totalidad. Eh, creo yo todavía eh, que, que es un dispositivo que, que lo vamos a ver de nuevo, va a estar eh, eh, por todos lados, ¿no? Yo creo que ahorita los que ya lo pudieron obtener, ya se, ya se agotaron, pues lo van a empezar a usar y esto va a crecer tanto que el día de mañana, y hablo de dentro de poco tiempo, todo el mundo va a, va a estar con esos lentes, como cuando salió el Apple Watch, como salió todo, pero van a estar Andale. con esos lentes. Y el tema, eh, no sé si, si tendrá cámaras al frente, la verdad es que ese es el, el review que no he visto, he visto más el, el cómo funciona, qué información te da y todo eso, pero estaba justamente pensando el día de hoy, no sé si lo que tienes son cámaras eh, al frente y a lo que voy a decir esto, no estás viendo a través de ellos con una imagen interpuesta. Yo creería que, que tiene algún, alguna, algunas cámaras adelante donde te está, está grabando el mundo para después volvértelo a proyectar junto con eh, pues lo que quieres ver, ¿no? Eh, pantallas de computadora, fondos, eh, Google Chrome, eh, etc. <coughs> ¿Cuál es el punto que me, que me asusta con esto? Entonces, al tener como, como los primeros lentes de, de realidad virtual, que realmente te estén bloqueando la vista, ¿no? O sea, si ya vimos los lentes, eh, son medio transparentes, pero yo creería, insisto, que no lo son. O sea, en realidad te están dando la imagen. Esto lo tendría que, que revisar. O sea, alguien quiere comentar en, los, este, en este video. Pero mi punto es el miedo que tengo y, y de, bueno... El miedo que tengo es que la gente los use todo el tiempo en su vida diaria. Y hay videos donde algunos este, de los influencers o de los que ya están hablando de esto hacen el comentario de no, no sin desconectarnos de la realidad. A ver, no, no bloqueemos este punto, no bloqueemos este otro. Bueno, sí, eso ahorita lo, lo comentan amigablemente. La realidad de estos lentes es que al transportarte a lo que tú quieras ver, sí, la gente va a estar escapando a la realidad. O sea, no, no podría ser... Uh, eh, todo bello de que voy a usar mis lentes para ver una película de 80 pulgadas Ahorita simplemente en mi casa, porque no quiero comprarme una pantalla de 80 pulgadas Lo voy a ver a través de mis lentes, pero de la misma manera Cuando se vayan a un Starbucks, cuando se vayan aquí a X XY lugar Eso van a estar haciendo, van a estar en otro mundo Entonces a mí ya lo que me asustaría es que al estar en otro mundo Si bien ahorita lo hacen en el celular y medio tienes una vista periférica de lo que ocurre, y aún así hay gente que se golpea caminando, que se tropieza caminando, que tiene X, Y accidente por estar en el celular, con los lentes, por supuesto que van a estar sumergidos en, en ese punto virtual, porque de no será así, ¿por qué irían cami caminando con los lentes puestos? Los videos que yo he visto, las personas que van caminando con los lentes puestos, obviamente es porque están poniendo atención a lo que están los lentes, Ahorita podría decir a alguien, es que en el mismo lente puse, digo, no lo sé, pero a lo mejor puse mi propio, mi mapa. O puse que me ayudara como asistente a indicarme algunas cosas de por donde voy caminando. Sí, pero también podría ser alguien que va caminando viendo una película, va caminando viendo un video, este, va caminando distraído en los lentes y después... Al punto hasta de manejar, ¿no? Hoy en día, a lo mejor, pues, ahorita me podrían decir, bueno, pues son muy grandes, obviamente va a estar prohibido manejar con ellos. Que no, que obviamente no van a poder estar manejando. Se nota, para la autoridad se notaría que alguien está manejando con estos lentes. Es obvio que no se podrá. Sí, con esta versión, uno, digámoslo así. Pero como comentaba, ya hay otros lentes, otras marcas, que son lentes más pequeños, este, más cómodos. De todas formas, ahorita se nota que son lentes diferentes, ¿no? Eh, okay. pero obviamente esto puede llegar a evolucionar al punto de que en no sé cuántos años tengas lentes normales, como y corriente, como lo que se intentaba hacer con el Google Glass. Claro. Entonces, donde ahora sí no te vas a dar cuenta que son lentes que te van a poder distraer, distraer en cualquier tarea. Entonces, sí, yo, 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 yo podría pensar eh, a lo mejor el, una idea de la tendencia pudiera ser Lentes que te puedan asistir Hasta en tu tarea diaria O, o simplemente el caminar A lo mejor dices, bueno, quiero eh, salir a conocer eh, Cualquier ciudad Y en el mismo lente puedo poner el mapa Y que me indique como una asistencia Eso suena bien Pero la realidad es que si esto te llega a Que puedas tener YouTube Puedas tener hasta el mismo Netflix o cualquier cosa Pues también la realidad va a ser de Ay, Voy a salir a caminar o a correr Y sirve que voy viendo una película Ese es el riesgo que yo lo veo con esto, ¿no? Claro, eh, bondades, eh, como decía ahorita lo de la asistencia, pues también al trabajo, al final de cuentas, si, si esto puede ser un poco como lo de lo de Iron Man, pues suena padre. El, eh, es más, vámonos al, al punto en el que eh, hemos visto, yo creo que, que muchos de nosotros videos de los espacios de redu reducidos, ¿no? Para vivir, eh, pequeños departamentos como Cabes, por lo minimalista y demás. Eh, de repente he visto algunos, eh, ya no tanto los Love. Porque los lofts son, son más extendidos Pero vamos a los depas sí. eh, 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 Creo que han sido algunos ejemplos En China o en Japón Como minimizan todo Bueno, hasta en espacios así o en tu habitación Que digas, yo no quiero invertir en una pantalla grande A grande me refiero a 80 100 pulgadas sí. pues Ya no lo necesitas Si tienes o no el espacio con estos lentes Lo proyectas Creo que puedes pues, poner todo eh, Tanto como si estuvieras en la playa Con tu pantalla enfrente y dices, bueno, en ese punto pues está cómodo porque ahora sí que me transporto si quiero estar en otro lugar, ver mi película en mi pantalla gigante por un rato y ya. Entonces eso no suena mal, pero mi tema es, yo sí veo un ruido muy grande de distracción de la gente si de por sí hoy en día, y mencionaba hace rato el celular, ha sido un bloqueo de que aunque nos estamos viendo, estamos presentes, yo me puedo bloquear Ahora sí que con mi celular me escondo en él y aunque tenga la vista periférica, realmente mi enfoque está aquí y ya es una barrera con mil personas. Bueno, con unos sí. lentes donde realmente puedo tapar todo eso. Yo creo que eh, vamos a estar viendo eh, en los cafés gente hablando sola, con sus lentes puestos por
0: todos lados. ¿no? Hablando casi casi con la misma gente que está ahí, pero con sí. lentes puestos como una pantalla. Sí, fíjate que... Eh, eh, sí coincido contigo que puede ser un gran distractor si no está bien usado, por lo que he visto actualmente eh, los lentes por ejemplo el tema de ver una película si detecta que hay movimiento como tipo turbulencia, es decir hasta en un mismo carro o que a lo mejor vas caminando y que siente el movimiento la cámara de, como que desconecta esa situación y no te permite acceder, en cambio por ejemplo si estás eh, eh, en un avión por ejemplo que eh, de cierta manera pues vas a que no hay turbulencia, que va muy plano el, el movimiento donde no se siente y no lo detecta, pues sí te va a permitir que con los lentes de cierta manera te puedas eh, 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 generar una, eh, una inmersión directa en el producto, porque incluso puede crear como todo un panorama alrededor de, oye, pues estás en las nubes y ves la película, la pantalla, la puede ser chica, grande y todo ese tipo de circunstancias. Y es una de las cosas que ahorita se está generando el día de mañana, quién sabe. Yo también coincido que puede ser un gran distractor, no sé qué tanto uso actualmente se le pueda dar, es decir, no sé, a, a lo que voy es, no sé qué tan funcional. Me cae claro que son los primeros lentes y la idea es hacerlos más económicos, más eficientes, más pequeños, ¿no? Y con más, y con más oportunidades de, de generar y que apenas los desarrolladores van a trabajar en ello, ¿no? Pero no sé qué tan cómodo, por ejemplo, el hecho que pueda escribir emails, de mandar mensajes, pues estar ahí como tecleando en el espacio eh, el uso de las te del teclado virtual, digámoslo de esa forma, qué tan funcional realmente puede hacer para trabajo rudo. O sea, si para mandar un mensaje rápido, creo que es funcional, creo que puede servir. Eh, por ahí vi que decía, hacían incluso ejemplos de decir, oye, pues puedo, eh, con los lentes puedo. Digo, lo mismo que puede hacer con el celular de sacar una foto, mandar el mensaje. Bueno, aquí con los lentes, de cierta manera, pues sacas una foto y puedes mandar un mensaje, ¿no? O sea, al final es la misma circunstancia, pero traes un aparatote en los ojos de cierta forma. Sé que tiene una duración de uso continuo, si no me equivoco, como de tres horas. O sea, tampoco es tanto como para que lo puedas usar prácticamente mucho, oh. mucho tiempo durante el día de cierta manera. Entonces creo que es un poquito el candado actual que tiene. Me queda claro que van a buscar la eficiencia, pero hay una prueba particular que se me hizo interesante en este asunto. Uno eran los simuladores, justo que había unos simuladores simuladores. De, de cómo descomponer en piezas prácticamente este carros turbinas y ese tipo de cuestiones a lo que tú decías creo que ahí esa implementación es bien interesante que en un momento dado se pueda desarrollar para que los ingenieros las personas las empresas puedan usar este tipo de tecnología para justamente hacer pruebas descomponer etcétera etcétera no otro ejemplo sí. que vi que, que se me hace muy interesante perdón creo que te interrumpí qué vas a decir no, así era, pero si quieres termina, Y ahorita yo ahorita te te comento. Ah, va. Sí, no, justo uno de los puntos que yo que, que, que también vi por ahí que se, eso sí se me hizo muy interesante. Digo, no sé realmente ya la mera hora qué tan funcional, pero un cuate eh, este justamente es y aquí como comercial, o sea, porque sí lo vi lo vi de él que él hizo esta prueba es del 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 canal de Tech Santos, que es regio, el cuate y es súper ama todo el tema de Apple y habla de tecnología. Pero él hizo unas pruebas muy interesantes en la, en la cocina, donde este lo que hacía era como eh, poner eh, de cierta manera: no sé, tengo la receta de cocina que te dice, oye, tantos minutos de calentar el agua, tanto no sé qué. Y entonces podía virtualmente poner timers en los diferentes sartenes que ponía sobre la estufa para decir, ah, bueno, este sartén se va a calentar durante tres minutos y ponía el timer virtual al lado, el otro timer virtual al lado del otro sartén, justamente para decir, esto se necesita una cocción de 25 minutos y entonces él podía seguir viendo otras cosas y el timer se quedaba ahí posicionado a un lado de los sartenes porque si volteaba nuevamente a los sartenes, ahí seguía, ¿no? Y veía cómo el tiempo corría. Ese tipo de cosas se me hizo bien interesante que sí pudiera ser funcional no sé qué tan riesgoso por ser un tema electrónico, por ser una pila y todo este rollo, pues en tema con fuego y bueno, ¿no? O sea, ya realmente el uso en, en cocina, ¿no? A, a este nivel, hablando completamente desde conocimiento, pero son como algunas circu situaciones que pueden ser útiles, ¿no? En esta situación, eh, cuidando, pues sí, la, en los temas de seguridad, ¿no?
1: Claro, sí, porque de nuevo el hecho de que... Tienes ese asistente y suena muy bien como, como asistente, suena interesante. Por ejemplo, lo que decías de, del timer, pero que de repente, o sea, te des cuenta que estás dentro de un aparato. Entonces, si estás digitalizando tu imagen y, y, y estás de, dentro del aparato, cualquier eh, un retraso o, o problema o, o que se desconecte, no sé. Eh, y y bueno, es como lo que comentabas ahorita, no sé qué tan riesgoso, el tema de fuego y demás. A la menor es el estar interactuando con algo así. Y que tengas un ente digitalizado donde, pues, de ahí estás tomando tu información. Eh, a lo mejor, sí, tecnología de, 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 de punta, no pasa nada. Al contrario, es asistencia. Pero, pero no sé, no sé, no sé. Insisto, esto está platicando con la, la nube todo el tiempo. No sé qué, qué ruido pudiera ser. Al final de cuentas, el, el estar metido en, en un sistema y que pueda estar operando algo. Simplemente vámonos con fuego, ni siquiera hablo de, de maquinaria pesada o sierras eléctricas, ¿no? Este, no sé, habrá, habrá que ver cómo, cómo evoluciona, pero hablando de interfaces, eh, por ejemplo, en el tema de oficina, ahorita comentabas lo de, lo de la computadora, justamente uno de los lentes que yo vi, no recuerdo la marca, pero lo que hacen esos lentes es que se conectan al dispositivo, digamos que a la salida de video, entonces, en okay. esos lentes puedes ver lo que está en la pantalla de tu teléfono o de tu computadora, o sea, o por ejemplo, de tu Nintendo Switch. Entonces, yeah. estos lentes adquieren esa, esa salida de video y es lo que te están mostrando. A ¿qué voy, que si usas como para el monitor, ahí puedes tener un teclado de verdad con las, con las, la, las teclas. Y ahí sí podrías aventarte un buen rato trabajando. Lo que haces en los lentes es poder poner dos monitores, por ejemplo, o un monitor enorme. Entonces te ayuda para, ok, tengo la serie en mi computadora, la pongo ahí en grande o hasta dos monitores eh, eh, para trabajar, pero mi teclado sigue siendo el que está conectando al, al CPU. Por ejemplo, Apple podría al, lanzar algo así. Ya ves que todo es muy minimalista con Apple, pero dentro de todo el hardware, que llega a desarrollar, que lo vemos en, este, en las tiendas del mismo de Apple o, o eh, bueno, las iShops y todo eso, eh, pues ya, bueno, que quieras otros teclados de este modelo, aquí está mi sí. marca o más bien la marca que yo avalo, ¿no? De la misma manera uh -huh. podría haber este, este tipo de teclados que digan, bueno, teclados para quien no quiera teclar en la nube o al aire, lo puede hacer un teclado físico. Yo creo que ese tipo de cosas van a estar lanzando para asistir, digamos que a tu interacción y entonces ahora sí ya los puedes sí. estar usando con mayor este, regularidad para
0: diferentes tareas. Definitivamente, primo, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Pues la verdad es que creo que son dos. Digo, es, creo que o sea, y al final es un punto del comienzo de cómo por un lado tenemos no, el tema del desarrollo de la inteligencia artificial de cierta manera que poco a poco se va desarrollando, que el tema del crecimiento tecnológico cada vez es mucho más fuerte pero ahorita, que era justamente lo que queríamos traer a colación, era cómo ya esa tecnología, la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos se van prácticamente, y sobre todo con el tema de Neuralink y todo lo que se está desarrollando, pero prácticamente ya empezamos a ver esa combinación entre, en no solamente el software, sino el software implementado en un hardware, que el hardware va a estar vinculado directamente a ti como persona, de cierta forma. ¿no? Entonces creo que aquí es justamente ese punto de partida interesante eh, de lo que queríamos platicar prácticamente el día de hoy de, de, respecto a este punto, ¿no? Así es, sí, sí, totalmente. Y bueno, pues vayamos cerrando con un último tema que creo que me resulta bien interesante por lo que está sucediendo en México y es por si alguno de ustedes está en conocimiento, bueno, pues ejerza las, las acciones legales que ustedes consideren, pero es hablar de una empresa que se llama Jocks Holding, Jocks Holding y este, eh, pues es una empresa que en su momento nació para justamente respecto a un tema de trading deportivo. Es decir, esta es una empresa que, que es parte de un grupo llamado XOI, que al final está dirigido por un empresario venezolano llamado Carlos Lazo. Esta, este, gru, este grupo consolidado, y que, lo cual es bastante interesante, hay un, una, un sinnúmero de empresas vinculadas a, 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 a este grupo XOI, entre ellos prácticamente Jux Holding, pero estaba UPIC, You pick Data, ¡híjole tequila! El restaurante ¡híjole también! Socks Con, sois Kite, eh, Ticket, eh, incluso no sé, si, no sé si sabes, pero incluso tenía inversión en la en Libertadores Querétaro y Libertadoras Querétaro, ¿no? Que son los equipos deportivos de básquetbol justamente acá. Y bueno, en su momento también la empresa invirtió 1.200 millones de pesos aproximadamente en, pues, en en el equipo de fútbol Chihuahua FC. Entonces uh -huh. eh, hay una serie de cosas alrededor. Pero lo interesante con esta empresa es que captaba inversionistas, era una SAPI o es una SAPI, es decir, es una sociedad anónima, es anónima promotora de inversión, lo cual captaba recursos de eh, personas prácticamente para el tema de inversión y prácticamente lo que decía era decir, oye, pues de cierta manera eh, yo te garantizo un rendimiento de X porcentaje con el paso del tiempo, pero necesito que al final durante eh, X tiempo, se mantenga la inversión y te voy pagando un rendimiento, ¿no? Bajo esta situación, eh, resulta ser que en 2022 la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en marzo del 2022, lanza una alerta diciendo oigan, existen empresas que no están prácticamente autorizadas por nosotros como organismo eh, regulador para poder captar recursos públicos en tema de inversiones, ¿no? Que justamente es lo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores y alerta a diferentes empresas. Jogs Holding, Vitas Consulting, Era Capital, franquicias Millennium y otra que se llama eh, o se conoce como Smart Business Corp. De hecho, la Conducef también ya había justamente alertado acerca de la empresa Smart Business Corp. Aquí el punto es que al final, pues todo, era, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Jogs Holding venía cumpliendo prácticamente con sus inversores y... Eh, cuando saca la alerta en 2022 prácticamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto a esta empresa, pues la empresa con el equipo de abogados genera un amparo indirecto justamente contra esta situación. Y un juez de distrito en su momento pues prácticamente gana el amparo y le dice a la Comisión Nacional Bancaria de Valores oye, quita Jocks Holding de ese listado. Eso más o menos en marzo de 2023, pues cuando prácticamente le piden que lo quite el listado. Entonces, si existía durante todo este proceso una incertidumbre de las personas a invertir o no su dinero en esta situación, pues prácticamente al momento de que gana el amparo en directo, pues como que vuelve a dar de cierta manera un, un empuje, una, cre una credibilidad a la empresa para seguir captando recursos o seguir captando inversionistas para el proyecto que manejaba, que era prácticamente como apuestas deportivas o el trading deportivo de cierta manera como tal, ¿no? Aquí justo es donde viene prácticamente lo interesante porque todo venía bien y eh, prácticamente a finales, durante el último trimestre del 2023, pues la empresa empieza a caer en ciertos incumplimientos en el pago prácticamente de los rendimientos a sus inversionistas. A algunos les pagaban normal, a otros como que empezaban a tener retrasos, no que no, les dejaron, no, no que no les pagaran, sino que empezaron a retrasar los pagos hasta que creo que llegó un punto en que esto explotó, la burbuja explotó y prácticamente, pues dejó de pagar en esta situación. Y bueno, hoy en día traemos pues muchas, eh, la fiscalía prácticamente haciendo su labor en Guadalajara, principalmente en Guadalajara y en Chihuahua, que es, este bueno, en Jalisco y en Chihuahua, que son los dos estados que hasta el momento más se han pronunciado de inversionistas porque estaba localizada en, en Jalisco esta empresa. Y pues creo que se habla incluso hasta de 700 mil millones de pesos de eh, desfalco de a inversores solamente en Jalisco, ¿no? Entonces creo que es un tema bien interesante con esto que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, como comentaste, ya suena por todos
1: lados. O sea, realmente por todos lados eh, resonó en, en todo. Yo creo que todos los estados eh, había había gran parte de inversionistas y además que, que llamaba la atención por todas las empresas que, que acabas de mencionar que estaban vinculadas. No sabía que eran tantas, porque si al final de cuentas eso suena como un modelo donde termina siendo inversionista, ¿no? Es como que, ok, pueden, pueden eh, participar las personas para aportar como parte de inversión y que al final de cuentas, a pesar de ser un trending deportivo, dices, bueno, está eh, de la mano con todos sus demás filiales, ¿no? El, el, el deportivo, el del tequila, o sea, al final de cuentas está dentro de una cadena de, de generación, digamos, de, pues no solamente... Eh, no sé si el servicio, pero también de producto, producto físicamente como tal, y que de repente empieza con, con un ligero atraso, 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 Correcto. y de repente cero cortinas, Cerro cortinas, y es un tema de que, bueno, pues ahorita ya está el, en, en todo este punto, ahorita legal, por todos lados, por todos lados eh, está sonando el, el, el tema de, del seguimiento legal, eh, he visto noticias, donde el dueño pues, ha pronunciado de que no, eh, se va a revisar, se va a atender. Cuando al final de cuentas pues, cerró cortinas, ¿no? Y que, que, por cierto, ahorita que mencionaste tantas empresas, no sé cuál es la, la posición de ellas. Eh, ahorita que, eh, que mencionaste el tequila, eh, bueno, y muchas más. No sé si al final de cuentas esas, esas también esas filiales también desaparecieron o, o todavía continúan. Pues
0: mira, en, en teoría, por ejemplo, la, las, las, el restaurante, lo que son, híjole, tequila, híjole, restaurante, al parecer sí cerraron, o sea, también pero cerraron cortinas. Sí,
1: es, si escuché el restaurante, sí, que, que cerró.
0: Exacto, pero por ejemplo, pues está Libertadores Querétaro y Libertadores Querétaro, que de cierta manera, pues son, es, es el equipo deportivo de básquetbol acá en Querétaro, pero este, y pues Chihuahua FC, hasta ahorita lo que se ha generado, o sea, especulado, se ha comentado que de cierta manera, derivado que existían empresas independientes invirtiendo en esta situación, pues de cierta manera no iba a haber un impacto de, directamente hacia, pues hacia esto. No obstante, ya he visto y se ha comentado justamente que, por ejemplo, el eh, eh, simplemente la Copa eh, pues los la, Equipos Libertadores de Querétaro pues sí están empezando a tener especulación de qué va a pasar, porque al final pues es un soporte económico, porque en este sentido Jock sí invirtió alrededor de mil doscientos millones de pesos pues en estos en este, en equipos. Entonces ahí sí hay una especulación específicamente con Chihuahua FC, perdón, eso fue en Chihuahua FC, pero que lo hizo de una manera paralela a través de otra filial, por lo cual en estricto sentido no tendría que estar mermada, pero yo creo que con todo este rollo que está sucediendo mediático alrededor de, de pues este consorcio, del empresario en sí mismo, pues quién sabe qué se vaya a suceder el día de mañana con esta situación eh, respecto a cómo puede afectar, porque obviamente me queda claro que hay una inversión, hay, una, hay un respaldo económico de, de eh, bueno, a ver, existió una inversión en el pasado pero pues los equipos son, ahora sigue sí como un, una operación en marcha, un negocio en marcha que de cierta manera, pues eh, ante la fa falta de flujo el día de mañana, pues evidentemente en algún punto se van a ver afectadas. no O sea, creo que eso claro. es uno de los puntos que de cierta manera sí, sí va a llegar a generar en este sentido, pues ese impacto que de cierta manera creo que sí va a llegarlos a alcanzar. Ahora, eh, aquí el punto es qué va a pasar, o sea, creo que, o qué es lo que está pasando con esta situación, porque... Eh, a ver, eh, la fiscalía ya está teniendo muchos casos. De hecho, una de las cosas es... Yo, yo, yo plantearía dos puntos aquí importantes, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cuál es la calidad moral que puede tener la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto a este asunto sabiendo que no estaba regulado y que aún así no, fue, muy, fue muy laxo en la manera de actuar de esta, cierta, de esta situación? Y el punto aquí importante es, eh, es ver cómo encuadrar a la empresa en sí misma para para este, esta situación, o sea, porque cuando gana el amparo indirecto de cierta manera es porque al final la empresa dice, oye, yo soy una SAPI, es decir, una promotora de inversión y capté recursos. Por lo tanto, al no ser yo una institución financiera o que, o que pueda formar yo parte de un sistema financiero. Es por ese motivo que no me tienes por qué regular tu Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Y es la manera en que, de cierta manera, gana un poquito o gana, esta este, genera este antecedente a través de, la, de, de ganar el amparo indirecto, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues obviamente eh, eh, deja un, un poco al Estado indefensor porque ya no está de esta manera. No fue, un, fue muy laxo la Comisión Nacional Bancaria de Valores en este asunto. Pero entonces es decir, oye, pues entonces ¿en qué, en, qué, en qué estado dejas de cierta manera indefensión pues a todos los usuarios o a todos los inversionistas de, de este de este proyecto, de esta generación. Y hay un poco las dos, los dos puntos de vista. O sea, yo eh, la verdad es que digo, bueno, las personas que hayan invertido ese, ese extra que, que estaban dispuestos a perder, ¿no? Es decir, que decían, bueno, a ver, yo sé que al final rendimientos tan altos es porque el riesgo supongo que es alto. Por lo tanto, la inversión que yo vaya a hacer, pues no van a ser mis ahorros ni lo que yo necesite para vivir, sino tiene que ser justamente el extra de lo que hemos comentado en este, en este, en este podcast, constantemente decir, si vas a invertir, invierte algo, y sobre todo en temas de, de variable o de alto riesgo, pues claro. invierte si cosas que no, que no estén directamente relacionadas a tu día a día, porque si no, efectivamente, eh, pues te puedes, o sea, pu pu puede volver situaciones donde lamentablemente personas pueden tomar decisiones pues eh, a ver eh, fuera de sí no o sea en ese sentido no entonces creo claro. que es un poquito esta situación y una de las propuestas si no me equivoco es que la creación de un fideicomiso lo cual no queda tan claro el mecanismo de que va a seguir este fideicomiso para poder pues eh, hacer frente prácticamente a los inversionistas porque incluso también se habla de pues entrar en bueno entrar entra en el proceso de concurso mercantil y es y el hecho de entrar en, en tema de concurso mercantil que es el paso previo prácticamente al tema de la quiebra, pues de cierta manera es, eh, quién sabe en qué, en qué momento de, de la prevalencia de, 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 de los supuestos de pagos, de los compromisos que pueda tener, pues van a incautar todos los activos, los van a prácticamente a eh, recabar todos los activos que puede tenga, tener la empresa en sí misma y ver qué, qué acreedores va a ser los primeros que va a pagar de cierta manera, pero incluso ir más allá, porque si en un momento dado se detecta que existe una que, que delinquió o que existe un tema de delito por defraudación como tal, pues incluso esto puede llegar a algo más, ¿no? O sea, y bueno si bien el cuate eh, ha dado clacar en algunos supuestos creo que eso fue, no sé, hace dos meses, actualmente no sé si siga porque incluso se especula que a lo mejor ya ni siquiera está en el país, ¿no?
1: Así es, así es, y bueno, yo yo lo poco que llegué a ver de esas noticias no fue... Bueno, las que yo vi, a lo mejor alguien me corrige, ¿no? Pero tampoco fue como que una entrevista face to face. Eran puros audios. Eran, er, eran audios los mensajes que él mandaba. Entonces, quién sabe. Oye, y dos puntos que quiero, que quiero eh, retomar, que mencionaste. Uno, especulación. O sea, porque también te, y, y, tomaste un punto cuando estaba... Eh, mencionaste cómo estaba avanzando esto con la Comisión Bancaria. Y yo creo que el efecto, efectivamente, que va a tener todo esto... Eh, se puede desencadenar más rápido o más lento eh, Por el tema de especulación Porque al final de cuentas, como bien comentabas El equipo deportivo eh, Pues es un equipo deportivo que sigue y eh, Tiene que continuar Pero si mucho del, del ingreso venía de estos Inversionistas, digámoslo así Y con todo este problema que está habiendo La misma especulación de qué pudiera pasar Cómo pudiera haber estado todo esto eh, Sustentado y demás Es lo que puede generar mayores impactos ¿no? Y y al final de cuentas, eh, también quiero rescatar el, el tema de, que ahorita comentabas de los, de los riesgos con, in, con inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que esto es como cuando vas a, digamos, quien va a Las Vegas o a cualquier lugar a, eh, de apuestas, a cualquier casino y demás. Dices, bueno, a mayor riesgo, pues sí puede ser mayor ganancia. Pero realmente hay quienes dicen, yo tengo un monto para poder apostar, que es para irme a divertir. O sea, yo voy a ir a divertir Correcto. con mil pesos y es pues, para divertirnos, algo sea, a perder. Ya si ganas algo, pues padrísimo, pero yo creo que quien dice, no, es que tengo mi lana porque yo voy a multiplicar mi lana, ah, pues es que ahí sí, pues, te la, literalmente te la estás jugando. Y como, ok, puede que lo logre, como puede
0: que lo, que lo pierdas, ¿no? Correcto. La verdad es que, y fíjate que ahorita que mencionaste este tema de las apuestas, es que justamente es otro punto de partida. Voy a decir, oye, si no encajo como parte del sistema financiero, existe otra ley que regula a los casinos, apuestas y ese tipo de cuestiones. El punto aquí es que al parecer JOX eh, y todas estas empresas de cierta manera porque eh, que, que se pueden dedicar a este asunto, pero hablando específicamente de JOX, pues pareciera que está como en esa línea delgada entre las dos partes porque pareciera que especulaba desde el punto de vista deportivo a través del trading, pero no necesariamente estaba siendo regulado por la ley justamente de, 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 apuestas, de, de, de apuestas y este tipo de cuestiones. Y por el otro lado, pues de, 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 eh, efectivamente, no estaba siendo autorizado legalmente por no ser catalogado como una institución financiera captadora de recursos. no Entonces, eh, eh, navegaba, yo creo que en esta línea delgada, eh, eh, entre ambas leyes, que genera una laguna de incertidumbre, lo cual creo que aquí ya el trabajo inherente, de cierta manera, que aunque existe, no es tan tajante. Creo que aquí ya existe, por parte de los legisladores, en un momento dado, bueno, hacer reformas o, o leyes que vayan a proteger a los inversionistas o a las personas de este tipo de circunstancias, porque no es la primera ni la última seguramente de, la, de muchas que pueden llegar a existir, ¿no? Ya ha habido, eh, de cierta manera, había otra empresa que en su momento también defraudó eh, y era por un tema de criptomonedas que se llama Cifra Business, este, de cierta manera, eh, que también justamente eh, pues también dejó a muchos inversionistas o a muchas personas sin su dinero prácticamente, porque pues prácticamente al parecer estaban catalogadas como un tema de un esquema Ponzi, ¿no? Entonces, volvemos al punto y reiterar justamente aquí con la gente, la gente que haya tenido acercamiento con esa empresa, bueno, pues que tome las decisiones necesarias, si así lo decide, denunciar de cierta manera lo que tenga que denunciar de, de, de cierta forma o meter demanda de, eh, a través de, pues, de, de, acérquense a un abogado pues, prácticamente con ello, pero a su vez, también, pues, reiterar, ser muy tajante en este decir, no inviertan y sobre todo en empresas que te ofrecen rendimientos tan altos. Eh, a ver, o sea, eh, si, si, si partimos de una inversión que te genera un rendimiento seguro sabiendo la tasa de referencia actualmente que hay en Banjico, que es el 11-25%, pues esperamos que justamente los CETES que son eh, inversión en deuda de gobierno, que genera un rendimiento fijo, a, atractivo hoy en día pero partes de esa naturaleza y hay una empresa que te ofrece mucho más constantemente cuando realmente es muy raro ver rendimientos por encima del, del 24% anual, ¿no? Por lo cual es, es, es un super rendimiento. Bueno, pues ser cautos de decir, bueno, pues a lo mejor siempre un rendimiento alto conlleva a un, a un, a un tema alto en cuanto al riesgo en sí mismo. Entonces invertamos justamente el dinero. Eh, extra que tengamos, ¿no? Eh, esos recursos que estamos dispuestos a saber que pueden poner un riesgo el día de mañana de que esto se caiga, ¿no? Entonces sí, creo totalmente. que es uno de los puntos interesantes, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Primo, ¿algo más que quieras agregar? No, 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 no. Nada por ahora. Vamos a ver cómo se mueve lo de lo de lo de Apple. Yo creo que eh, ese va a ser el que vamos a ver más rápido. Más rápido. Va a ser sí. así como, como salió su primer iPhone y de ahí fue una bola de nieve impresionante y demás, yo creo que va a ser NeuroLink, yo creo que va a ir va a ir poco a poco, pero ahorita está en el tema médico, rehabilitación y demás, pero yo creo que algo que vamos a poder ver en el mercado ya el próximo año inmediato y que, y que esto vaya exponencial, va a ser Los Lentes entonces vamos a ver cómo se, se comporta ese mercado
0: Exactamente Primo Pues en verdad, muchísimas gracias a todos, estamos de vuelta Estamos de vuelta justamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente aquí a su podcast de Negocio a la Vida. Por favor, ya sabes, suscríbase. Estamos en todas las plataformas de audio. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube Music. Ya es YouTube Music. Y bueno, obviamente también su video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, den la campanita, comparta. Estamos de regreso. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima Ya hasta luego.